1: 皆さんこんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。こちらのポッドキャストは、主に中小企業、小規模事業というですね、様々な業種を営んでいる方々に向けて、ウェブというものを軸にしながら経営とか現場の改善などに役立つ情報を流しているポッドキャストです。えー、さて、えー、今回のテーマに早速入っていきたいと思いますがまあ、今日は雨がすごくて傘を2本もおりましたがまあ、さておきですね、えー、今回扱うテーマとしては中小企業白書ですね、えー、前回中小企業白書の概要についてのポッドキャストをお送りしましたできればまず前回の方を先に聞いていただいた方がいいかなと思うんで、えー、よろしければ一つ前の回20分ぐらいでお送りしているので概要の方を、えー、聞いていただければと思いますで。今回もこの続きをやるんですけれども、まあ、そもそもなんでうん、まあ、中小企業白書みたいなものっていうのを事業者の皆さん自身が把握していなければならないのかっていうところですねよく聞かれる部分でもあるんですが、まあ、これはですね、まあ細かい内容とか数字っていうものをちゃんと把握していないと経営ができないとか営業とか反則の面でも、えー、ねお客さんのとこ環境を知っていないといけないですよとかそういうことではないですね、えー。そこまで知っている必要はないと思います。まあ知っていたところでなかなか応用は難しいですね。なぜかとというとこれはあくまでで統計であっ個別の具体的な部分の情報っていうのはあまり多くはない、まあ、あの事例とかはありますけれどもそれもやはり、ね、厳選された成功事例ですので、うん、そういうところに使っていただきたいということではなくって、えー、そうではなくこう自分たち、まあ、会社組織そのものを,です、ね、を俯瞰するタイミングとして使っていただきたいなとツールとして使っていただきたいなというところですね。どうしても、まあ、これは私自身も中小企業の中の一つですから大企業では全くないですから、えー、感じるんですけれども、まあ、目の前のこととかに没頭していると先のこととかそれから自分が行っていることが果たして、まあ、正しい努力というんですかね、えー、これをやっていればいいのかと。いうところに目が向かなくなってしまうことが多いと思うんですねそれはがむしゃらにやっていることによる安心感少なくとも今自分は売上を作っているんだという安心感であったりあるいは、まあ、この小さい企業の方々ですとかあるいは中小企業でいろいろなしお仕事をなさっている方々っていうのは、まあ、本当にその仕事が好きっていうケースもね多いと思うんでえそうすると今手を動かしていること自体がとても楽しいということになってきてしまうと思います。とはいえやはりこの会社経営をするとかあるいは経営陣に加わるということを考えるとウェブ云々にかかわらずやはり全体というものを見据えて自分を見下ろしながら目の前の仕事というものに向き合うというスタンスを取っていただかないとなかなか先が見えてこないんですね。はい、でその時にじゃあそうしましょうというだけだとなかなか習慣化していかないのでいろんなツール、ね、あります。まあ、それはそういうブレストをするとかいろろなやり方あると思いますけれども。年に1回出るこの中小企業白書とか小規模事業白書とかそういったものを見る際、見ることもですね、それにつながるので、そのきっかけにね、今回のポッドキャストがなればいいなというふうに思っています。私もそういう目線で、もちろん支援する立場なんで、またいろんな目線で見てはいるんですけれども、自分の事業というものもやはり重要ですし、そこからのフィードバックで皆さんの商売をお助けしている部分もありますんで、見ていますと。というところで、えーね、あの興味を持って、今回、本当にざっくりとした部分、ここを押さえておいてくださいねというところをお伝えしますんで、えーね、あのなんかつまんなそうだなと思わずに聞いていただけると嬉しいです。であとはうんとです、ね、ウェブの話を聞きたかったのにという方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、基本的にウェブを活用できるかどうかっていうのは、えー、ウェブ単体で考えていてもあまり成功しないですね、これはもう経験上そうなんですけれども、リアルとか、まあ、リアルっていう言い方も、もう今、ウェブとリアル、かなり融合しつつありますけれども、うん、商売そのものっていうものがきちんとできている、土台としてできている上で、それをうまくブーストアップしていくのがウェブの役割だというふうに考えていただきたいんです。それは純 EC みたいな純 EC というか純ウェブ上の存在である EC ショップなんかもそうでその EC を運営している会社自体組織自体が一体どういうことをですね強み武器にしていくのかこれから何を作っていくのかそしてそのためにどういう人を集めて何を社会に対して供給していくのかとか。そういったところがしっかりしていないと、石、うん、だろうが、まあ、ウェブだろうが、ウェブじゃなかろうが、なかなかこれからの時代やっていけないんですね。まあ、それは今回のうんと、えー、中小企業白書の第3章にある構造を、今構造こうなってますよっていうですね、構造の変化っていう部分にも出てくるんで、また再度そこでリフレインできればと思うんですけれども、えーね、ちゃんと自分の事業がしっかりしていないと、ウェブの方の活用なんてできるわけがないです。ウェブを使ったから何かですね、突然魔法が使えるとか、えー、誰かが,敵が、敵が一発で倒せる裏技があるとか、そういうことでは全くないので、はい、そのところをですね、再度ご,、えー、ご認識いただけるといいかなと思います。はい、で、えー、じゃあまずですね、本題の方の2019年度版の中小企業白書なんですけれども、うんとこれは中小企業庁ですね、の方で、えー、2019年度版中小企業白書の PDF が。ショーごとに分けられれてて、えー、アップされていますこれは買うこともできたと思いますが基本、まあ、PDF で見られるんで、えー、これを見てもらうのがいいのかなと思いますね。金ドルとかに入れてもらってもいいと思います。でえーまあ、全体としては第1、2、3とあって、えー、第1部で同行、うん、中小企業の同行ですね。で第2部がまるまる事業承継の世代交代の話になっています。第3部として自己変革ということで、まあ、これ今の時代にと対応していくのかっていう部分ですねがまとまっていますとでこの中で分量として多いのはですね、まあ、第3章の、まあえー、と自己変革ですね構造変化への対応の部分なんですがこうんまあ、順を追って1からやっていきたいと思いますでこれ本当に全部読もうと思うと死にますね。300、400ページあるんですね。私も全部なんて全然読んでいないですので、そこはあの全く気にしなくていいです。で、えー、また、じゃあ、どこ見れば早いかっていうと、うん、まあ、極論ですね、各 PDF、第1章、第2章、第3章というふうに、小単位で PDF 分かれているんですけれども、その一番最後にですね、まとめがついてます。はい。第何とか説まとめという形でついているので、まあ、そこを見ればとりあえずいいかなとそこを見た後に全部見た方が効率がいいと思いますねということでまとめを追いかけながら今回お送りしていきたいと思いますではまずですね1つ目の中小企業の動向ですね動きの部分ですけれどもこれ第3説のまとめというところが22ページにありまして全体としては回復基調を維持していて、まあ、景況判断の部分ですねでその中で資金繰りなんかも回復傾向にあって、えー、経常の方もですね、えー、過去最高水準を維持しているのが全体の状況というふうになっていますで倒産件数についても、まあ、減少を続けていて、えーまあ、改善傾向があるんじゃないのというところですねまた、えー、一方ですね設備投資に関わる部分というのがどうも述べ悩んでいるようでまあ、主に設備投資ということで製造業とか、えー、物流とかその辺になってくると思うんですけれどもうん設備の不足というかですね使っている設備がだんだん古くなっているんだけども更新がなかなかできていないような状況が見えているということですね、えーまあ、このあたり大企業はもう結構新しいものをどんどん導入していて中小、えー、企業がなかなか新しい投資ができていないというところがあるようですまあこれに対しては<笑>、えー同、ま、行、あ、ということはないですね。まあ、みんなこれの設備というのがあんまり関係ないよという方々にとってはまあそうなんだろうなというふうに思ってもらえればと思いますが、えー、全体として良く,くなっているはずだということですね。うん、なのでなんか自分たちのところはどうもそんな良くなっている感じしないよという場合には、うん、同業他社はどうなのかなというところを強めにですねリサ,ーチリサーチをしてもらうことをお勧めします。で周り全体良くなっていないと業界として、えー、地域として良くなっていないっていう場合には当然そういう状況もあり得るわけですね、えー、その例えば人口がどんどん減少しているわけですからお客さん全体で、えー、全体として減っていってで少ない業者さんの中でお客さんの取り合いになっていって顧客獲得単価が下がってどんどん上がっていってそれによって、うん、全体としての収益があまあ利益ですねが圧迫されているという状況なんかも十分考えられますのでえそうであればまあ、この今いるところから、まあ、独り勝ちしていく方向で頑張っていくのかあるいは違う何かフロンティアを探していくのかというところを考えなきゃいけないわけでまあでもそうじゃなくて他のところは何か随分ちょみんな景気がいいのになんかうちだけ悪いぞという場合は何か大きなですねえー、お客さんの考え方の変化とか、それから売り方が、まあ、自分たちが気づかない間に周りが2歩3歩前に行ってしまっていて、さらにその2歩3歩歩いていってるところを他のところも真似してしまっていて、自分たちだけが取り残されているとか、そういう状況も十分考えられるので、えー、ちょっとですね、えー、なんかどうもうちおかしいんだよねと、まあ、そもそもあとうちおかしいのかどうか分からないとか、そういう事元もありますから。うん、数字なんかをちゃんと見るようにしながら、えー、この辺りを周りと比較していくことをお勧めします。まあ、そういったところですね、うん、で続いて、まあ、ポンポンいきますけれども時間もあれなんで、えー、第2章としては中小企業の構造分析というところですが、まあ、これについてはですね開廃業の話とか従業員数の変化とかについてまとまっていますね。でこれもまとめが第3節にありますので、これを見てもらえればと思うんですが、開、え、廃、ー、業の方は、まあ、えー、と企業数としてはまあもちろん、うん、企業数としては減っているということですね。でうんここで何を記事するかというと、えー、とですねまあ、内容としては、開廃業が企業数の変化に与える影響については、小規模企業の廃業数が開業数を倍近く上回ったため、減っていると、まあ、廃業する数の方が開業する数より多いということですね、はい。その関係で従業員が減っていると。まあ、それはそうですよね。廃業すればその従業員は解放されてしまうわけなので。はい、で、えー、付加価値については、付加価値を計算、まあ、ある計算式で計算しているんですけれども、えー、当然ですけれども、ね、存続している企業,企業が付加価値を伸ばすことで、全体の付加価値額を上げていると。まあ、それは付加価値額を上げられているところが存続できているわけなんでまあそれはそうだろうという話ではありますけれども、うんまあ、ここで押、え、さ、ー、えていただきたいのは結構ですね、えー、付加価値を持っているにもかかわらず、えー、後継者がいないので廃業している会社さんが多いっていうところですね。で、えー、自分たちにシナジーのある自分たちの事業に、まあ、役に立つというかですね、えー、場合にはうん、そういった、うん、漏れてしまう経営資源をうまく拾っていくっていう選択肢は今、うんまあまあ、求められていますし、えー、その従業員ごと技術ごと取り込んでしまうというやり方はですね、えー、十分検討に値するものだと思います、えー、そのあたりについてはもちろん商工会とか国の方でも力を入れていますしまた民間でもそういうサポートをしてくれるサービスはあります自分たちのところで人材を育成したり新しいサービスを伸ばしていきたいだけれどもそもそもこれ先長いよなっていう時には今これチャンスっていう言い方はねあんま良くないかもしれませんけれども他の企業さんとかを取り込んでいってっていうこともですね一つ選択肢として入れられる状況になっているのかなこれは数年続いていくでしょうね最終的においしいといったらあれですけども良い統合先っていうのはどんどんなくなっていくわけなんで事業をこの先膨らましていきたいよという場合にはですねそういう選択肢もあるんだよというのが第2つ目のところでは抑えるべきポイントかなというふうに思います。実際こう生まれる埋もれる技術ってもったいないものが多いので拾えるあるいは自分たちのところでもっと育てられるということがあれば積極的に拾っていくことは投資対効果が非常に高いケースが多いというふうに思います。なので、えーねえーまあ、余裕のあるあるいは、えー、新しい幹を伸ばしたいという場合には十分選択肢としてな,んのあなるんじゃないかなというふうに思いますね。はいえー、その次は、えー、財務データから見た中小企業の実態というところですが、まあ、これはあんまり気にする必要はないからと思いますので飛ばします。はいえー、あとははもうこれは結構皆さん興味がえー、というか差し迫ったものがあると思うんですが人手不足というところですねそして、えー、人手不足の中で、えー、労働生産性の話が出てきますまあこれは人手不足というものはもうそもそも供給される労働力というものが少子高齢化によって、えー、どんどんどんどん減っていくというのは確実な状況ですね、まあ、海外から人を、まあ、一部の、ね、労働者を呼んでくるということも今進んではいますけれども、まあそれが急に浸透するというふうには考えづらいので、まあ、そうするとこれからお客さんとしてもまた働いてくれる人としてもどんどんどんどん減っていくという前提で動いていかなければならないということですね。はい。え最近、うんそのね結局人が集まらないのはお金の問題ではないのかっていう話がちょいちょい出てくるんですけれども、まあ、多分そんなことはなくてですね。うんまあ、一部の企業さんが結構な価格で、まあ、バイト集めたらいっぱい集まったからそれ見たことかみたいな話が出てくるんですけれどもえ多分それは一過性のことかつボリュームが少ないからであって、えー、大した問題ではあのそれが何かの員になっているとは私は思わないです。というよりもうん会社として今までこうがむしゃらにですねいろんなことをやってきて、まあ、売り上げを作ってきてその成長とか団結とか、まあ、人間関係とかそういったもので組織が結びついていたっていう状況からうーん今の時代はもう情報人従業員の人まあ買いもそうですけども、うん、もに今回人手不足っていう話なんで働く人が手,、えー、手に入れられる情報の範囲というのがこの5年10年で爆発的に広がっているわけですよね。で昔であれば自分の身の回りの情報とか人づての情報とか紙の情報とか媒体によって判断するしかなかったので、まあ、その中でまあ価値観を作っていってっていう話になってきたと思うんですけれども、まあ、今まあ横も悪くもその情報の正しさとかそういうのも含めていろいろ問題はあるんですけれども、まあ、日本全国各地の情報それまあ海外も含めていろ、えー、んなところのです、ね、情報が。どんどんどんどん流れ込んでくるのでまたその,その人にとって都合のいい情報がですね入ってくるわけなんでその中で一つの組織として従業員をつなぎ止めておくっていうことが必要になってきちゃったんですよねつまりこう、まあ、重力みたいなものがどんどん解放されていってしまっているので求心力がどうしても組織はどんどんどんどん必要になってきているわけなんです。そそうするととこを、まあ、お金とか理工性とかそういったもので結びつけるというのはもちろん一つの手段ではあると思うんですけれどもやはりですねこうみんなで一つの方向に向かって足並み揃えてっていうことを考えるとビジョンとかどういうことをしたいのかとかそういう未来に向けてのいろんなことっていうのを会社としてちゃんと外に情報発信をしていくとでもちろんそれを定期的に中に対しても伝えていくし、それに沿った企業活動をしていくことが必要になってくるというふうなまあ時代だというふうに考えていただく方がいいと思います。で、そういったものがないと、うんまあそのブランドがないみたいなもので、結局安い、早い、うまいみたいなものに消費者が流れていってしまうのと同じように、まあ高くて労働条件が良くてなんか人に自慢できるみたいなところに、えー、だだらになだ流れていってしまうわけですよね。はい。でもそういう動機で集まった人が、じゃあそのままの状態、何のエデュケーションも受けていない状態で企業として、えーね、足並み揃えていけるかっていうと、やっぱり難しいと思うんで、その先に教育のプロセスがあればいいんですけれどもうん、あんまりそういうふうに人を集めても結局いいお客さんが集まらないのと同じように、いい従業員の方集まらないんじゃないかと思います。ぜひこのタイミングにですね、えー、皆さんの会社の求人力を上げていくと。求心力ですね、えーまあ、重力というか、えー、ということをやっていかなければならないというのが、えー、裏の趣旨として私が感じる部分ですね。はいうーんまあ、大企業なんか、まだもう人余りという状況ではありますけれども、中小企業の方々、いろんなところに出店しても、なかなか人取れない、人取れないですよねというふうに言われます。で、その中でオーダーが結構うちにも増えているのは、うん、と求人系のサイトを作る、まあ、あるいはコーポレートサイトをちゃんとサービスサイトと別に作りたいと、えー、そういったケースも増えてきていてやっぱりそれも、うん、ちゃんと、えー、経営者の方とか事業の方々の協力のもとにしっかり作っていけばそれを見て応募してくれる方っているんですよね。はい、通年採用用してていくそれれからこれから、まあ、出身雇用ってどうなのというような話題も出てきていますけれども。それにしても、その中東でですね、いろんな人に来てもらうためには、そして定着してもらうためには、ミスマッチを防ぐためには、その後のトラ,トラブルを防ぐためには、やはりもう私たちはこういうものですよっていうのをきちんと考え抜いて出していく、そしてそれをブラッシュアップしていくことが、ものすごく重要な時代に入っているというふうに考えていただくのがいいんじゃないかなと思います。そしてそれをきちんと、今一番楽なのはウェブ上で発信していくと。そういう企業って結構買い手の方からも支持されますからね、はい、そういう企業さんから買いたいっていうお客さんの方が今、えー、絶対多いですから、うん、そう考えるとそういう反則っていうところも含めて取り組んでいただくといいのかなというふうに思います、はいえー、というところで第1部がこれだけを話したら20分が過ぎてしまって、これあんま伸びるとですね、ダウンロードが大変だと言われるんで、一旦ちょっと前半ということで、ここで切ろうかなと思います。毎回、ポッドキャストを何も考えずに喋っているんで、時間がラダ,ダラでですね、多分このまま行くと40分とかになってしまうんで、ちょっと後半戦別、別この続きについてお話をさせていただいてということにさせてもらえればと思います。はい。すいません。えー、ということで、今回は中小企業白書の、えー、を読むというところの前半戦というふうに捉えていただければ幸いです。はいえー、お知らせとしては、えーと、ニュースレター発行しました、また、えー、英語版,が、ねえー、と版から英語版に変えたんですけれども、こっちの方がいいというご意見が多かったので、このまま継続したいと思います。こちら申し込んでいただければ、ホームページの方に申し込みフォームがありますので、無償でお送りしております。実、えーまあ、数としては、これって言いませんけども、まあ、何百っていう単位で、えー、毎月お送りしてるんで、お気軽に、はい、なんかあの営業とかしないんで、えー、申し込んでいただければと思います。それでは、えー、今回のポッドキャストは以上になります。また次回もよろしくお願いいたします。ラウンダャップコンサルティングの中山がお送りいたしました。
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログ、メールマガジン郵送・ニュースレターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする